0: Das Thema in meinem heutigen Podcast, man glaubt es nicht, Corona. Ich spreche mit der Pressesprecherin der Helios Klinik und dem Krankenhaus Stolzenau, Silke Schomburg, sowie mit dem Pressesprecher des Landkreises Nienburg, Michael Dunsing. Ach ja, und Geburtstag feiern wir auch noch. Bleiben Sie dran, es wird spannend. Nienburg die Woche.
1: Ein Podcast mit Egon Garding.
0: Ja, hallo liebe Hörer. Willkommen zu meinem Podcast Lienburg, die Woche Episode 11. Corona ist seit Monaten in aller Munde. Auch wir greifen heute das lokale Corona-Thema auf. Unser Dank gilt hier auch mal dem Landkreis, der ab sofort in der lokalen Presse die Infektionszahlen aufgliedert nach Orten im Landkreis. So habe ich zumindest das Gefühl, Corona rückt näher an meine Haustüre. Ja. Und Geburtstag feiern wir auch noch in dieser Sendung. Elegan,
2: du, ich müsste dich heute noch sehen. Ich will dir gegenüberstehen. Viel zu lang war die Zeit.
0: Ja unser lieber Howie, er hat in diesen Tagen Geburtstag, genauer gesagt, am 14. Und da wird er 75 Jahre alt. Aber kommen wir zunächst mal zum Hauptthema meiner Sendung. Am Telefon habe ich jetzt Silke Schomburg. Sie ist Pressesprecherin der Helios Klinik Nienburg. Guten Morgen, Frau Schomburg.
1: Guten Morgen, Herr Garding.
0: So, die letzten Tage und Wochen waren ja in Sachen Corona sehr aufregend. Auch im Landkreis haben sich die Zahlen extrem erhöht. Wie hat es denn bei Helios ausgesehen? Gibt oder gab es äh, Aufnahmestopps?
1: Ja, wir hatten einen einwöchigen Aufnahmestopp verhangen, da bei uns die Infektionszahlen aufgestiegen waren und wir unser Personal einfach schützen wollten.
0: Gab es in dieser Situation Ausnahmen?
1: Ja, es gab auch Ausnahmen. Das waren zum einen natürlich Geburten, dann auf jeden Fall auch die Covid-19-Patienten und auch, wie immer, natürlich Patienten mit lebensbedrohlichen Erkrankungen oder Verletzungen und natürlich auch Schlaganfallpatienten.
0: Was haben Sie unternommen in, in Sachen Quarantänemaßnahmen im Krankenhaus? Ich stelle mir das sehr, sehr schwierig vor. Jetzt äh, zu Corona-Zeiten gibt es da Doppelzimmer, sowas wird es wahrscheinlich gar nicht mehr geben, ne?
1: Nein, das haben wir genau. Wir haben umfangreiche Maßnahmen eingeführt, um bei uns das Infektionsgeschehen einzudämmen. Das Infektionsgeschehen ging bei uns los am 9.1., das betraf aber eigentlich nur eine Station. Und das haben wir auch sehr schnell in den Griff bekommen. Nur parallel stieg die Inzidenz im Landkreis sehr hoch an und das spiegelte sich auch bei uns im Hause wieder. Das heißt, man konnte keinen Infektionsherd feststellen, sondern wirklich hier und da war mal jemand positiv. Und wir haben einfach beschlossen, sehr starke Maßnahmen einzuleiten. Zum einen bei den Mitarbeitern natürlich, dass wir grundsätzlich im Hause, egal ob am Schreibtisch oder am Krankenbett, wird FFP2-Maske getragen, bei jedem Mitarbeiter. Auch wurden die Pausenregelungen sehr verschärft, damit dort kein Infektionsgeschehen stattfinden kann. Und die Schutzkleidung für Mitarbeiter, die am Patienten arbeiten, ganz egal ob an Covid-Patienten oder an normalen Patienten, wurde auch in komplette Vollausrüstung hochgestockt. Das bedeutet, mit einem Schutzmantel, mit einem Visier, ffp 2 maske sowieso und natürlich auch Handschuhen.
0: Es gibt eine, oder ich hatte das gelesen, Entlassungen, wenn, wenn man aus dem Krankenhaus entlassen wurde, musste man nochmal in eine Quarantäne. Jeder oder nur positive Personen?
1: Ja, das sind Einige auch der Maßnahmen, die die Patienten betreffen. Ja. Ähm, bei unseren Patienten ist es so, dass die tatsächlich jetzt alle in Einzelzimmern liegen. Das ist abgesehen natürlich von der Covid-Station, einfach um zu verhindern, dass jemand sich im Zimmer bei einem anderen Patienten ansteckt. Aber da kommen Sie doch ganz so. schnell,
0: da kommen Sie aber doch ganz schnell an Grenzen ran, oder nicht?
1: Ja. Das ist so. Das ist halt für, die Person, für das Personal noch eine erhöhte Belastung, aber im Sinne der Patienten haben wir das einfach so entschieden. Und die Patienten, die jetzt bei uns auf Normalstationen liegen, also nicht auf einer Covid-Station, die werden nach Entlassung in eine zehntägige Quarantäne gesetzt. Dies ist vom Gesundheitsamt angeordnet und auch mit dem Gesundheitsamt so per allgemeinen Verfügung hat das Gesundheitsamt das entschieden.
0: Ich ich noch mal kurz auf die allgemeinen Sicherheitsmaßnahmen eingehen. Sie sprachen schon die Schutzkleidung an. Muss ich mir jetzt vorstellen, dass im gesamten Krankenhaus die Schutzkleidung erhöht wurde oder nur jetzt im, im Covid-Bereich?
1: Nein, nein, im gesamten Krankenhaus, bei jeder patientennahen Tätigkeit.
0: Die äh, Tests werden die Mitarbeiter auch regelmäßig getestet?
1: Ja. Es gibt für jeden einzelnen Mitarbeiter, der zum Dienst kommt, jeden Tag einen Abstrich. Das bedeutet, dass wir natürlich als sehr, sehr großer Arbeitgeber hier in der Region, ich glaube, es wäre fast unmöglich bei einem so hohen Inzidenzwert im Landkreis, dass man da nicht doch mal ein Paar hat, die positiv sind. Ich könnte mir gut vorstellen, wenn man einen anderen Arbeitgeber in der Region nehmen würde, der eventuell gleich hohe Beschäftigtenzahlen hat. Bei uns sind es insgesamt in beiden Häusern 900 Personen, die bei uns arbeiten. Ich glaube, es wäre kaum wahrscheinlich, dass man da am Ende bei anderen auch auf eine Null kommt. Nichtsdestotrotz ist es natürlich für uns ein Anlass, das Geschehen weiter verschärft zu beobachten und unsere Sicherheitsmaßnahmen auch zu belasten.
0: Wie verhält sich das bei, bei mit der personellen Auslastung? Auf der einen Seite ist es ja so, dass Sie mehr Aufwand haben, arbeitsmäßig mehr Aufwand haben und zum anderen auch wahrscheinlich Personal teilweise rausziehen müssen, weil Sie positiv getestet werden.
1: Ja, genau. Die im Moment sehr enge personale Auslastung ist auch der Grund gewesen für den Aufnahmestopp. Einfach, weil wir das Personal entlasten wollen. Es ist die Winterzeit, die Leute werden krank. Die kriegen nicht nur Corona, sondern haben vielleicht auch andere Erkrankungen. Ein Pflegemangel hatten wir auch schon vorher. Deswegen haben wir nicht umsonst auch äh, Fachkräfte aus dem Ausland rekrutiert. Und natürlich durch die täglichen Abstriche geht auch mal der ein oder andere in Quarantäne. Und dadurch ist natürlich die Personalsituation in unserem Haus derzeit sehr angespannt. Und wir beobachten das halt jeden Tag. Daher ist unser Haus derzeit auch nur für Patienten aus dem Landkreis wieder geöffnet.
0: Letzte Frage, was Positives ist auch zu vermelden, Geburten gibt es weiterhin bei Helios.
1: Ja, das natürlich. Das ist uns ganz wichtig. Also niemand, der hochschwanger schwanger ist und dem seine Fruchtblase platzt soll, äh, jetzt noch entscheiden müssen, wie weit er fahren muss. Also natürlich werden bei uns Geburten durchgeführt. Das war auch während des Aufnahmestopps so. Es ist allerdings so, dass derzeit ja natürlich noch diese Quarantäne derzeit noch bis zum 8.2.2021 gilt, bei stationär aufgenommenen Patienten. Es ist so, wenn man bei uns eine ambulante Geburt durchführt, das bedeutet vier Stunden nach der Geburt, und wenn alles gut ist und alle gesund sind, dürfen Mutter und Kind auch wieder nach Hause, bei diesen ambulanten Geburten wird keine Quarantäne verhängt. Das gilt wirklich nur für stationäre Geburten. Aber auch da gibt es halt natürlich auch ähm, Ausnahmen von der Quarantäne, wenn natürlich die Nachsorgehebamme kommt, das kann man ja nicht verbieten. Die darf natürlich zur Mutter kommen, auch wenn die Mutter in Quarantäne ist. Und genauso geht es auch mit den Frühgeborenen-Untersuchungen, diese sogenannten U-Untersuchungen oder diese Screenings, die durchgeführt werden, die sind auch möglich. Da werden die Mütter nur gebeten, dass sie vorher in der Kinderarztpraxis anrufen und diese informieren, dass sie aufgrund des Krankenhausaufenthalts in Quarantäne sind, sodass gegebenenfalls ein Termin vereinbart wird außerhalb der Sprechzeiten. Gut,
0: wir haben einiges erfahren. Man kann ja eigentlich sagen, wenn man unbedingt ins Krankenhaus muss, wenn es nicht anders geht, kann man eigentlich davon ausgehen, dass man problemlos in die Helios Klinik gehen kann. Ich bedanke mich recht herzlich bei Silke Schomburg, der Pressesprecherin der Helios Klinik in Nienburg. Wir bleiben in Verbindung. Ich glaube, dass unser Thema noch in den nächsten Wochen und Monaten endlos sein wird. Schönen Dank für das Gespräch. Ich danke auch. Ja, Frau Schombock, Sie haben noch ein Bedürfnis. Sie möchten gerne Dankeschön sagen. Das Mikrofon gehört jetzt Ihnen.
1: Was uns natürlich wirklich unheimlich stolz macht, ist, dass unsere Mitarbeiter, obwohl wir ja wirklich gerade in einer sehr herausfordernden Situation sind, wirklich alles tapfer mitmachen, jede Sicherheitsmaßnahme einhalten und vor allem auch wirklich für Kollegen einspringen, wenn Not am Mann ist. Da kann man, Das ist wirklich nicht selbstverständlich und wir sind sehr, sehr glücklich und sehr, sehr stolz und in diesem Sinne nochmal einen großen Dank an alle unsere Mitarbeiter.
0: Dem können wir uns eigentlich nur anschließen, nicht nur den Mitarbeitern der Helios Klinik, sondern allen Menschen, die in Sachen Corona in irgendeiner Form unterwegs sind, sagen wir ein großes Dankeschön. Das war das erste Gespräch und es geht nahtlos über in das Gespräch Nummer 2, was wir am heutigen Vormittag aufgezeichnet haben. Ich habe jetzt am Telefon zum Thema Corona Michael Dunsing. Er ist Pressesprecher des Landkreises Nienburg. Moin, Herr Dunsing.
2: Ja, schönen guten Morgen.
0: Ja, wir sind derzeit wieder unter 200 im Inzidenzwert. Es ist trotzdem erschreckend, da wir lange, lange Zeit ja so gute Werte hatten. Können wir damit rechnen, dass es weiter bergab geht?
2: Also man muss tatsächlich von Tag zu Tag und von Woche zu Woche gucken. Wir haben ja gesehen, dass wir vor einigen Monaten ein sehr moderates Infektionsgeschehen haben. Und dann sind die Zahlen dann doch vor Weihnachten, über Weihnachten und jetzt im neuen Jahr wieder hochgeschnellt. Corona ist tatsächlich, ja, in dem Sinne nicht... Nicht, nicht, nicht einschätzbar, wie die, wie die Zahlen sich entwickeln. Wir sehen jetzt gerade wieder, dass der Inzidenzwert runtergeht. Man muss ja immer wissen, wie sich der Inzidenzwert auch ja, ähm, zusammensetzt. Das sind ja die Fälle der vergangenen sieben Tage. Und wir hatten gestern und vorgestern weniger Fälle als vor einer Woche. Das heißt, der Inzidenzwert sinkt. Und jetzt müssen wir einfach mal gucken, wie es in den Heimen weitergeht. Wir haben natürlich auch ähm, unseren Pandemiestab verschärfende Maßnahmen ergriffen. Das heißt, wir haben nehmen mehr Testungen vor in den Heimen, Pflichttestungen vor. Und ähm, durch diese unter anderem durch diese Maßnahme wollen wir natürlich versuchen, den Inzidenzwert auch runterzubringen und die Situation zu entschärfen.
0: Kann man wirklich das sagen? Unser Ziel ist 50. Ist das erreichbar?
2: Na, das ist auf jeden Fall erreichbar. Also, müssen wir müssen natürlich schauen, jedes Infektionsgeschehen ist dynamisch. Und wir wissen zum Teil auch gar nicht, wie die Infektion zum Beispiel in ein Heim gekommen ist oder wie die Menschen sich angesteckt haben. Also es gibt bei der Nachverfolgung schon äh, Hinweise, aber in ganz vielen Fällen ist es auch einfach ähm, ohne Zusammenhang. Das heißt, wir können gar nicht nachvollziehen, wo kommt die ähm, Infektion eigentlich her. Und das müssen wir im Griff kriegen, ganz klar. Und wir müssen versuchen, durch präventive Maßnahmen und durch Appelle an die Bevölkerung die Regeln einzuhalten, die AHA-Regeln beispielsweise, also Abstand, Maske und Hygiene einzuhalten, um den Wert dann dementsprechend auch wieder runterzukriegen. Und 50 ist natürlich ein Ziel, was wir erreichen wollen. Das steht natürlich außer Frage, ganz klar.
0: Gut, wenn wir die Heime schon mal so nach und nach in den Griff bekommen, das sind, die sind ein Drittel, habe ich heute gehört, also ein Drittel dieser Zahl neben Heime ein. Wir werden das im Auge behalten. Kommen wir mal zum Thema Impfvorbereitungen. Was können Sie uns dazu interessantes oder aktuelles sagen? Das Impfzentrum steht ja. Wo befindet ja. sich das?
2: Das Impfzentrum ist seit dem 15. Dezember 2020 betriebsbereit. Es ist eingerichtet in der Grundschule, in der ehemaligen Grundschule in Drakenburg. Wir sind bereit und wir haben über vom Landinersachsen Sachsen insgesamt 390 Anmeldungen bekommen für Impftermine. Die nächste Lieferung Impfstoff soll heute bei uns ankommen. Und ab morgen wird es in den Heimen weitergeimpft. Und ab Montag, 8. Februar geht es auch im Impfzentrum in Tragenburg los mit den ersten Impfungen außerhalb der Heime. Wir haben ja jetzt erstmal die, die, die Senioreneinrichtungen bevorzugt. Und am Montag soll es dann losgehen, Montag, 8. Februar, im Impfzentrum in Tragenburg.
0: Das Impfzentrum ist für den gesamten Landkreis, richtig?
2: Das ist für den gesamten Landkreis ganz genau. Man muss dazu sagen, die Termine werden also auch nicht von uns vergeben. Die werden vom Land Niedersachsen vergeben und die regulieren das auch. Und die sagen uns auch, im Prinzip, wie wir diese impfung durchzuführen haben. Vielleicht noch ähm, eine Information dazu. Wir haben die Möglichkeit, zwei Impfzüge zu fahren. Und wenn wenn genug Impfstoff da ist, können wir sogar bis auf vier hochgehen. Also vier Impfstraßen quasi anbieten. Im Moment ist geplant, dass wir erstmal eine Impfstraße haben. Wie gesagt, wir haben 390 zu Impfende. Und das Problem ist tatsächlich, wir haben zu wenig Impfstoff. Mhm. Wir könnten mehr, aber wir haben halt nicht die, wir haben die Kapazitäten, aber wir haben halt äh, zu wenig Impfstoff.
0: Was mache ich jetzt als 69-Jähriger? Also ich bin jetzt, ich sage mal, dringend bedürftig. Also ich hm. bin Diabetiker, ich war sehr sch ja. schwer krank im, im letzten Jahr, 69 Jahre alt. Was kann ich ja. jetzt machen, äh, um geimpft zu werden? Was muss ich machen, um von mir aus aktiv zu werden?
2: Also der Bund hat ja, einen, hat ja Prioritätenlisten aufgestellt und diese Prioritätenlisten sind bestimmte Personengruppen definiert, die in Folge geimpft werden sollen. Jetzt sind erstmal die über 80-Jährigen dran und äh, Personen, die zum Beispiel auf Intensivstationen arbeiten oder in besonderen medizinischen Bereichen äh, arbeiten und einem hohen Risiko ausgesetzt sind. Danach geht es in die Prioritätenliste 2, da kommen dann die über 70-Jährigen dran. Und dann das kommen die unter
0: 65-Jährigen dran mit dem Patienten. Ja, da kommen die über 60 jährigen
2: erstmal <lacht> dran, genau. Und, ja, das, ja, das ist tatsächlich und ich falle ganz so, äh, raus
0: mit 69. Ja
2: es, gibt, es, ja, es gibt Ausnahmen bei bestimmten Krankheiten. Das äh, kann man auch im Internet äh, weitläufig nachlesen. Bei bestimmten betroffenen Krankheiten, die in, in der Prioritätenliste selber sich befinden, kann man auch dann einen entsprechenden Impftermin bekommen, aber man muss es dann auch nachweislich dann anzeigen können. Ja.
0: Ja, das einfachste wäre ja, wenn es äh, wenn man beim Hausarzt impfen könnte, weil der Hausarzt ja. kennt den Patienten, wird das irgendwann kommen.
2: Also es wird mit Sicherheit irgendwann kommen, aber ich gehe davon aus, dass in den nächsten vier bis sechs Wochen das nicht passieren wird. Wir haben ja auch die Problematik der Personen, die zum Beispiel nicht zum Impfzentrum kommen können, weil sie ja nicht mobil sind oder weil sie auch vielleicht mit einem Kranktransport nicht transportiert werden können. Da soll dann irgendwann, wenn, wenn und da, das muss ich leider ganz deutlich sagen, wenn denn genug Impfstoff da ist, können dann auch die Hausärzte einspringen, aber eine ähm, Impfung... Direkt beim Hausarzt mit Termin ist erstmal nicht vorgesehen. Dafür sind ja die Impfzenten eingerichtet worden und das wird jetzt erstmal anlaufen. Aber ähm, perspektivisch gesehen ist es durchaus denkbar, dass Hausärzte dann auch verimpfen, ja.
0: Ich sage Dankeschön zu meinen beiden Gesprächspartnern, einmal Silke Schomburg und Michael Dunsing. So, wir feiern zum Ende der Sendung noch ein klein wenig Geburtstag. Ich hatte schon gesagt, 75 Jahre wird er am 14. Februar, unser lieber Howie Howard Carpendale. Und er hat speziell zu seinem Geburtstag mit The Royal Philharmonic Orchestra einen Song aufgenommen. Sie werden ihn kennen, denke ich.
2: Wenn du glaubst, du verschwendest dein Leben mit mir, dann geh' doch. Und was gestern noch war, zählt heute nicht mehr bei dir, dann geh' doch. Wenn du glaubst, dass die Zeit für dich sinnlos verstreicht und ein Morgen der Deppet dem anderen gleicht, und der Sinn meiner Worte dich nicht mehr erreicht, dann geh' doch. Wenn du glaubst, dass du schnell das Vergangene vergisst, dann geh' doch. Und das Gras scheint dir blühen, dort wo
0: du nicht bist, dann geh' doch. Ja, genau, das mache ich auch. Ich gehe jetzt. Das, liebe Hörer, war meine Episode Nienburg Die Woche Folge 11. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Dann empfehlt mich weiter und nicht vergessen, Podcast abonnieren kostenlos unter www.ikongarding.com. Dank auch an inzwischen über 2900 Podcast Abonnenten, die meine Sendung hören. Ach ja, habt ihr ein Thema, das ihr gerne einmal besprochen haben wollt, dann Informiert mich, ich werde für euch recherchieren. Meldet euch unter egongarding.com Ich sage bye bye, bis zum nächsten Mal. Ich was